Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Hneď takto na úvod musím priznať, že s Andrejom sme kolegovci v Bauer Media, čo je mediálna audioskupina, ktorá spája značky ako Radio Express, Europa 2, Melody a aj podcastovú platformu Podmaz.sk. Ja tam teda pracujem skôr ako kreatívec, ale Andrej je človek, ktorý má v maili, že je šéf hudby. A to je celkom veľká zodpovednosť. Preto mi napadlo vyspovedať Andreja a trošku z neho vyžmýkať nejaké základné otázky ako to, prečo rap nie je v rádiovom eteri, aj keď ja ho milujem, ako vyzerá testovanie pesničiek, či sa môže aj neznámy interpret dostať do najpočúvanejšieho rádia, čo sú atribúty hitu a aké sú trendy. Existujú ešte tzv. hit disky a koľko pesničiek je v rotácii. To všetko a o mnoho viac sa dozviete v tomto rozhovore. Zazneli aj otázky od vás, ktoré ste mi poslali na Instagram. No a v tejto súvislosti hovorím poslednú vec. Od budúceho dielu štartujem miesto pre komunitu a podporu tohto podcastu a mojej práce. Bude to na herohero.co lomka Otec Mirec. Všetko nájdete v popise tohto podcastu. Ak by ste ma chceli podporiť, ak by ste chceli byť súčasťou komunitky, kde budeme debatovať o tom, čo sa pýtať hostí, akých hostí volať a prípadne vám dám aj nejaké hudobné tipy a vy môžete dať tipy mne, tak tam kliknite a stretneme sa na herohero.co lomka Otec Mirec. No a teraz už poďme na ten rozhovor s Andrejom. Let's go! Bratia a sestry, ľudkovia, všetky cicavce tam na druhej strane, ktoré ste sa dostali k tomuto podcastu, vítajte pri ďalšom dieli. Dnes budeme cestovať za hudbou s Andrejom Krtom Kratochvíľom. Čau kamarát. Ahojte všetci. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie tuto k nám. Si S vlastne, radosťou. Si vlastne prvý človek e, z tohto fachu, lebo ja sa snažím akože vždy tak vyberať pestro, že boli tu aj interpreti, bol tu aj taký, ako ho nazvať, hudobný frflož možno, alebo kritik. A ty si vlastne prvý človek, ktorý je vlastne hudobným dramaturgom, aj keď ty máš, aj keď ty máš vlastne v maili a používaš také, že si šéf hudby. A znie to tak čudne šéf hudby, no to také si ľudia z toho takú, takú srandu, že je šéfko. A je to v podstate pozícia, či už hudobný riaditeľ, alebo head of music, alebo akokoľvek sa to. Dobre, ja som rozmýšľal, že či to má akože nejaké iné špecifika, ako hudobný dramaturg, alebo to... Takto mi, takto mi to bolo pridelené, takto mi to bolo povedané a, a tak mi to dali do tej petičky mailu. A, Dobre, ja som a... to trošku aj podozrieval, že to je také špekulánske tvoje, že si... Nie, 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 čo, na toto ja si nepotrpím ani na titulovanie, ani oslovovanie, ani nejaké vážené slova, ani nič, čiže toto je mimo mňa a hmm. takto som to dostala. A ja som si dokonca teraz... V, pred pár dňami zmenil ten podpis o šéfa hudby na Head of Music. Prišlo mi to také ako... Fakt, tak... počkaj, to si kedy spravil, lebo však ja som mal pocit, že ešte keď sme si... 3 prez... dní dozadu, alebo... Aha, kedy... dobre, lebo no, pred týždňom, lebo... keď som to... ti písal, tak tam bolo ešte to šéf hudby. Nie, vieš, čo ťa môže prísť, lebo tam je ešte tam, že šéf producent Európy 2. Takže a preto to bolo také, že šéf hudby a šéf producent a už to bolo také, neviem, prišlo mi to mne samému také čudné, mm-hmm. že zkrátka sa to nejako takto čudne titulujeme a oslovujeme. A... Neviem. No dobre, ale teda len aby sme akože celú túto anamnézu tvojej, tvojej práce, tvojich nejakých vecí, ktoré máš na krku uzavreli, tak teda čo všetko akože ty teraz robíš? Že toto je všetko alebo ešte niečo k tomu treba spomenúť? V, v rámci našej spoločnosti je to všetko a ďakujem pekne, že, že je toľko toho. Je to v podstate, tá práca je, je teda zastrešovanie hudby, vyberanie hudby pre Radio Express, Európu 2 a Radio Melody. 
Takže je to veľmi pestré, je to veľmi rozmanité. Nerobím to sám. Mám tým ľudí, ktorí sú šikovní, ktorí robia takúto dennú operatívu, tie playlisty. A ja v podstate sa starám o, o pesničky, o hudobné testy, kolauty, veľké hudobné testy, ktoré sa robia niekoľkokrát v roku, kde sa to, stovky pesniček testujú. A vlastne na základe toho sa vytvára tzv. katalóg tých pesniček, ktoré tie jednotlivé rády hrajú. A tým, že každé z tých rádí má inú cieľovú skupinu, inú express, inú melódy, inú Európa. Čiže uh, treba byť stále v strehu, uh, stále nejakým spôsobom sledovať uh, hudobné trendy, ale takisto uh, v prípade rádia melódy, ktoré hrá oldies hudbu, uh, sa veľa hrabať a veľa počúvať a, a veľa čítať a zisťovať si o, o pesničkách a sledovať nejaké, nejaké staršie, či už rebríčky, takže čo fungovalo, čo fičalo, ale ja mám, ja v podstate od malička žijem hudbou a keď všetci kamaráti chceli byť smetiari a piloti a vojaci, ja človeče, odkedy si pamätám úplne od detstva, ja som proste, môj sen bol pracovať v rádiu a ja som od úplne, že útleho veku sa venoval hudbe tak, že som čítal Najprv nemecké časopisy Bravo, dodnes ich mám doma. Mám takú veľkú zbierku od roku 82 do roku 90. A potom, keď, bolo, keď bola už Česká mutácia, tak si tak pamätám, že ja v podstate od, odkedy viem, tak som chcel pracovať v rádiu. Došiel som k hudbe tak, moji rodičia sú úplne analfabeti hudobní, mm-hmm. absolútni, oni nevedia rozdiel medzi Abou a Beatlesom. A napriek tomu ja som od malička zbožňoval hudbu, a vždy môj otec, ktorý robil nočné, tak mi nahrával z rade Edraj. Mi vždy, keď išiel na nočnú, tak som dal kazetu, on mi to on mi nahral pesničky v noci, čiže 90 minút, alebo koľko to bolo na, na dve strany, 45-45. Ja som to potom nejaké dva dní omielal do kolečka a keď išiel zase na nočnú, tak mi zase nahral novú verziu a vlastne tam som sa učil interpretov, oni tam mali nočné moderované vysielanie, čiže ja som vtedy poznal Proste to bolo koncom 80 rokov alebo napríklad 80 90 Čiže to bolo super, že som vtedy začal spoznať interpretov a mám, mám odtedy niekoľko takých, že obľúbených pesniček alebo pesničky, ktoré sa so mnou celý ten nejaký život nesú, že ich mám rád preto, lebo si ich pamätám z detstva. A to bol napríklad Black Wonderful Life, to je pesnička, ktorá bola jedna z prvých, ktorú som si tak akože zapamätal. Nick came and I promised myself bola taká pesnička a Chris Rea Road to Hell a Stranglers Always the Sun. Toto boli také štyri pesničky, ktoré som si tak nejako zafixoval, že som ich mal, mal proste rád a dodnes ich aj mám rád. Mm, takže ty si bol takto, že odjak živa taký akože hudobný mm-hmm. uchyl. Inak ako si spomínal tie práva, ja by som si normálne pozeral, že ako to vyzeralo, lebo toto je mal strašne rád, tieto retrospektívy, že ako to vtedy vlastne vyzeralo cool a že keď si to teraz pozrieš, tak si viem predstaviť, že tam musia byť veľké šialenosti. Uh, sú, lebo tie práva tie 82, 3, 4 je tak, to, akože ono to vyzeralo tak isto ako v 92. Bol to úplne to isté, akorát sa tam menili titulky a, a potom už neskôr boli Take Dead a predtým v 80. rokoch boli Duren Duren. Ale inak plus minus ten časopis vyzeral rovnako, láska, sex a nežnosti, všetko tam bolo, akorát v nemeckej mutácii. A, a to všetko tam proste fíči. Takže, a mám to odložené na jedné veľké kope a už som to niekoľkokrát počul, že buď taký láskavý a vyhoto. Nie, a... čo si? No to... jasné, kde? Čo blázniš? To Čiže, a mám, už som to dlho nemal, teraz vlastne 5, no 6 rokov bývam v, v, v novom byte, tam si nepamätám, že by som to listoval. 
a nejako vo väčšom, ale pamätám si ešte dávnejšie, že som mával také, že ja celú noc som prosto som si otvoril tie bráva a listoval som si, a listoval som si to a, a skrátka som si pozeral obrázky a, a tie čarty báv vlastne som robil som z toho, lebo som mal ešte pred dvoma rokmi v rádiu Viva takú reláciu o starej hudbe a odtiaľ som si vybral, že tam som také také už že zabudnuté pesničky hral. Mm-hmm. Čiže že 80. roky, ktoré, lebo aj v každej dekáde máš pesničky, ktoré sú super, menej super a, a šity, ktoré sú ale populárne v danom, v danom období a na ktoré zabudneš. Že? Že aj, aj teraz sú, sú interpreti, ktorí jednoducho sú jedno leto zábavný, populárny, ešte možno ešte o rok na to si niekto spomenie a za dva, za tri roky proste nikto ani netuší, že taká pesnička bola a to isto bolo v 80 čiže tam som sa snažil vyberať také, také, také zabudnuté hitovky, ktoré v tom bráve boli v top desine a, a, a teda som si to vypočul, že wow, že jasné, že to si pamätám, že to už som počul alebo tak. Ja mám celkovo takú ako nejakú zvláštnu chylku v, v, v hudbe aj čo sa týka, že zbieram stále CDčka a, a, a proste snažím sa o interpretoch zháňať a veľmi rád robím rozhovory a, a či už aj na Exprese, keď máme nejaké špeciálne vysielania, tak sa snažím skrátka nakontaktovať na pôvodných interpretov, aby sme o neho, a k pesničkom hovorili príbehy, takto ešte s Júlom Výršikom sme robili. A podarili sa nám také úlovky, proste ľudia, ktorí už si iba užívajú nejaké peniaze, ktoré ešte majú zarobené a už si fajčia doutníky a hojdejú sa v prútených kreslách. A tak skrátka sa mi podarilo nakontaktovať a mali sme perfektné zvuky. Takže... Super, super. Ja som veľmi rád, že takto akože obšírne to všetko opisuješ, celú tú tvoju genézu toho života s hudbou, lebo ja vlastne neviem úplne, že ako veľmi ľudia poznajú tvoje meno tam na druhej strane, alebo nie. Čiže ja by som možno ešte len priblížil, že ty si vlastne, lebo to nie je také, že ty si teraz zrazu sa zjavil, ale ty si máš narováši toho viac, ty si bol práve v spomínanej Vive, bol si v Európe 2, predtým si bol aj v Antená Rok, myslím, a na začiatku ešte v nejakom B1 alebo niečo také. Hej, ono to, to, je, ono to znie, že toho bolo veľa, ale, ale aj toho bolo dosť, lebo tak ja som začal v rádiu robiť v roku 2000, práve v rádiu B1. Doviedla ma k tomu náhoda, náhoda je, ja si fakt pamätám, že ešte ako taký predpuberťak v roku 11-12 rokov, čo ja viem, ja som zbožňoval počúvať fan rádio v tom čase a a moja, moja najobľúbenejšia vec bola, keď som išiel okolo Leškovej, že tak som tam prišiel, zaklopal som na dver, že dobrý deň, prosím, zdarí by ste mi nejaké nálepky. A tak oni mi dali nálepky, ktoré som si nikde nenalepil, lebo mi to bolo lúto, že, že predsa tú nálepku si nemôžem niekde nalepiť. Ale potom už keď som mal asi 4 alebo 5, keď mi dali viac, tak som si nalepil na zošit alebo na žiacku, na ten obal alebo čo ja viem kde. A neskôr to bolo, že dobrý deň, nedal by ste mi prosím tričko. A jedného dňa som sa osmelil a som tam prišiel, som zaklopal, že dobrý deň, aby som to chcel robiť, že mohol by som si niečo robiť. A teraz ten pohľad toho, že tam otvoril niekto, kto som aj nevedel, kto je, a som povedal, že dobrý deň, by som to chcel robiť. A on tak na mňa pozeral, že, mmm, ale tak, že my nikoho nehľadáme teraz, že to nevadí, ale ja by som to teda chcel robiť. No a podarila sa mi vtedy taká... A ja som totiž to bol asi v tom čase... A teda, ja myslím, že asi stále to tak je, že trošku ambiciozný a, a, a tak veľmi som chcel v tom rádiu sa vyskytnúť, že som proste všetkých rodinných známych, všetkých známych cez kolegov, maminých a otcových, a neviem, až som prišiel k tomu, že niekto sa predsa s tým riaditeľom toho fanrádia musí poznať. A tak to aj bolo, a, že teda 
som tam jedno leto bol na, na takej letnej brigade, ktorú, ktorú som mal vybavenú a vôbec som tam nebol potrebný, ale teda už, aby, aby som dal svetý pokoj, tak som teda došel do fanrádie, vtedy sa ešte hralo z CD-čiek a som vyťahoval, boli papierové playlisty a podľa playlistu som vždy vyťahol CD-čka, ktoré sa v danej hodine budú hrať a po hodine som ich zase zakladal a to som robil, ja neviem, mesiac alebo mesiac a pol, koľko, s každým som tam prišiel ráno a, a počas celého moderovaného vysielania som vykladal a zakladal CD-čka a vlastne celý deň, celých neviem koľko, 16 hodín alebo koľko som tam sedel, som bol na tom moderovanom vysielaní a vtedy som si povedal, že toto je presne to, čo ja chcem v tom živote robiť, že ja chcem moderovať, ja chcem mať ten, ten kontakt s tými ľuďmi a, a, a hovoril som si, že yes, toto, toto proste bude môj život. No super. A teda teraz sa akože pretransformujeme do prítomnosti rok 2022 a teda ty si vravel, že si začal od roku 2000, takže už si 22 rokov v hre a, a tak si zažil vlastne aj takú tú tak, taký ten prerod toho, že vlastne kedysi boli práve tie médiá tí, ktorí ukazovali akože tie hudobné trendy, ktorí vytvárali možno aj nejaký ten vkus alebo ten prehľad o tom, že čo je in. Aj, ale teraz už to tak úplne nie je, lebo teraz vlastne každý už si nájde svoj, svoju vodu, kde sa chce hýbať, kde chce hľadať hudbu. Ako ty napríklad vnímaš túto evolúciu? Že si ty človek, ktorý si hovorí, že sa mu to viac páčilo predtým, alebo si taký, že práve že ťa baví to, ako sa to vyvíja, ako sa to deje, ako sa to mení? Uh, ja som veľmi pragmatický človek a... Ja jednoducho viem, aj raduje biznis. Je to, je to biznis ako ktorýkoľvek iný, ktorý jednoducho generuje peniaze. A ja viem, že tak, ako to robíme, je to správne. Čiže tá, tá vášem pre tú hudbu tam samozrejme je. Musíš mať nejaký, nejaký vkus, musíš mať niečo napočúvané. Musíš, ty musíš hlavne poznať ale vkus toho poslucháča. A na to máme všetky tie prieskumy, a jednoducho ja si inú hudbu pustím, keď som doma a inú, keď som v práci a potrebujem riešiť novinky do Európy 2 tak ja si napríklad doma kľudne pustím jazz alebo večer alebo si pustím New Wave 80 ktoré ani, ani to rádio Melody nehrá ale, ale ja viem, že to prosto takto funguje a funguje to na celom svete, čiže nie je dôvod, aby to nefungovalo u nás a je, to, je, to, je to jednoducho pragmaticky povedané my ideme podľa, podľa toho, my hráme to, čo ľudia chcú počúvať. Mm-hmm. A jasné, toto je pre mňa každodenná realita, že sa, či už sú to interpreti, alebo sú to uh, aj čas niektorých poslucháčov, my hráme jednoducho mainstream pre väčšinu. Uh, keď si spomínal Antenu Rock, uh, Antena Rock bolo špecifické rokové rádio, ale ono bolo rádo by v, tak, v, tak, v dobrom povedané taký fejkový rok. To bolo mainstreamové rádio, ktoré hrálo Bonžovýho alebo metaliku, ale nehrali sme 9-minútové árie, ale sme hrali jednoducho tie Enter Sandman a Nothing Else Matters Unforgiven, lebo, lebo skrátka sme šli po tých tutových hitoch, a, alebo tých, tých fanúšikov, dajme tomu to tvrdého hard rocku alebo metalu, nie je tak veľa. Respektíve je ich možno aj dosť, ale my musíme hrať aj s tým, že potrebujeme, aby, nám, aby sme mali čísla počúvanosti. A čím si viac mainstreamový a snažíš sa priblížiť tej väčšine, tým viac tých poslucháčov máš. Čiže robiť experimenty, že budem hrať iba hardrokovú hudbu, to jednoducho tam nebudeš mať reklamu a bez tej reklamy nedokážeš prežiť. To je easy. Ono je vlastne veľa vecí, ktorým ja rozumiem, ale mal som takú, dal som respektíve takú anketu na Instagrame, aby sa ľudia niečo mohli aj spýtať a práve akože mnohí sú takí, že ich zaujíma presne toto, že prečo 
hrá rádio to isté dokola, prečo nedáva šancu nejakým novým interpretom a podobné. K tomu sa ešte dostaneme, ale ja najskôr vám dám rýchlo taký reklamný vstup, lebo ja vlastne od budúceho dielu v týchto podcastoch budem dávať aj bonus, ktorý bude vychádzať na platforme herohero.co lomeno Otec Mirec. A teda tam už budú fungovať tie otázky tak, že kto bude ako keby v tej komunite našej, tak bude môcť klásť otázky, ktoré sa potom v tom bonuse budem pýtať, ale teda dnes to ešte spravíme tak, že tie otázky zaznejú v tejto časti, aby si vedel. A, tak poďme sa rovno pozrieť podľa mňa na to, že čo mnohých asi aj zaujíma, že ako vlastne teda vyzerá to sito, keď ideš vyberať skladby do éteru v komerčnom rádiu, v najpočúvanejšom rádiu. Dobre, bávame sa o najpočúvanejšom rádiu Express, ktoré každý jeden deň počúva takmer milión ľudí na Slovensku, čo je petina obyvateľov, starých, mladých, všetkých naprieč proste vekmi. Radio Express má jednu výhodu a zároveň jednu veľkú nevýhodu, čo sa týka komunikácie s interpretmi a výberu pesničiek. Každý jeden interpret chce, aby ho Radio Express hralo. Každý jeden. Keď niekto povie, že nechce a nemá o to záujem, tak klame. Pretože to tak nie je. Je to úplne jedno, či je to underground, hip-hop, alternatíva, alebo je to mainstreamová veľká kapela. Jednoducho, ja naozaj nepoznám interpreta, ktorý by povedal, že serem na to, že ma, či ma hráte. Áno, sú takí, ktorí vedia, že ich hrať nebudeme, tak, tak to takto povedia. Ale každý jeden, keby som mu povedal, že vieš čo, poď budem hrať tvoju pesničku, alebo budeme hrať tvoju pesničku, stavím hlavu pod gilotínu, že mi niekto nepovie, že vieš čo, ne, 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 to, to, toto určite ne, to ja nechcem, aby to hral Express. Čiže to je, je to výhoda, že máme k dispozícii relatívne dosť veľa pesničiek, respektíve máme všetkých interpretov naprieč žánrami, naprieč generáciami, z ktorých si môžeme vybrať, preto vyberáme to najlepšie. A zase tu na, to najlepšie není v mojom ponímaní alebo v ponímaní mojich kolegov, ale to najlepšie pre našich poslucháčov. My tých poslucháčov fakt tak dobre poznáme, čo zhruba preferujú. Či je to pop, či je to pobrok, či je to pomalá pesnička, rýchlejšia pesnička. My tých poslucháčov máme tak brutálne zmapovaných, že reálne, alebo relatívne málo kedy šlapneme vedľa s tou pesničkou. Stane sa, jasné. Stane sa aj mne, že dokonca si pamätám jeden úplne konkrétny príklad jedného veľkého hitu teraz, ktorý som počul ako jeden z prvých ľudí a jednoducho ma neoslovil. Som povedal, že fíha, že... A nemôžeme povedať, že ktorý... A je to pesnička Unikát od Márie Čirov, uh-huh. a ktorú som počul a som povedal, že to pesnička je dobrá, ale akože neposadila ma na prdel. A v, to, v tom čase som hovoril, že a, tak ako som Máriu poznal, ako spieva, aké má pesničky, som že človeče, aj to neverím, že tento zrazu, ten úplný prerod na iný spev že aj to proste neverím, toto, že toto je Maria Čírova. A, a z tej pesničky proste brutálny hit. A OK, ja som sa zmýlil a ja to berem prosto. Je to, aj, aj toto je proste moja robota. A niekedy proste ako ti niečo ujde medzi prstami, aj to sa stáva, ale zase naopak. A, je to plus minus rovnaký súdok, lebo je to takisto komercia, Počul som pesničku od Desmotu Kométa s Myselfom, ktorá som povedal, že fuha, že takéto spojenie by mi nenapadlo, že by niekto dal dokopy. A hovorím si, že tá pesnička má všetko, čo má mať. Mainstreamový hit. Má brutálny text, ktorý ťa proste chytí. Má brutálnu melódiu. Tá pesnička je popo... A to som není ani fanúšik Desmotu, aby, aby si tu niekto ma, nás hneď nevypol, teda, že ty kokos, že čo to tu máme. Ale jednoducho, keď sa na to pozrieš 
úplne odborne a poze- odborne v rámci teda rádia, pre ktoré vyberáme hudbu a sme na Slovensku stále, tá pesnička proste bola pre mňa perfektná mm-hmm. a jednoducho tá pesnička tak brutálne, brutálne testovala u nás dobre, že posluchači ju zbožňovali, vyhrala našu každoročnú hitparádu v 2021 hitov, vtedy to bolo a tá pesnička išla normálne, že ako sa hovorí, že štart cieľ tak my tým, že vidíme tie čiastkové výsledky každý deň, tak mne padla sánka a to nebol, že fanklub alebo niečo to, to proste neoklameš už pri takýchto obrovských počtoch hlasov, ktoré tam tí ľudia dávajú na tom internete, to proste neoklameš a teraz zrazu, že ty kokos, že táto pesnička ktorú my hrávame druhý mesiac bola relatívne nová ona, to, ona zválila Queen, ona zválila Metallicu, ona zválila proste ACDC a teraz je zelené pozrieš, že to normálne je možné, že toto sa nám musí snívať. A jasné, tá pesnička bola vtedy nová, bola, bola k tomu filmu a proste bla bla, mala nejaký príbeh o psíkoch a proste bola tam taká tá, ako ten príbeh. Ale jednoducho to... A tú pesničku sme hrali ako jediné veľké rádio. Nikto iný ne, prosto, Ja som to nepochopil, že kvôli čomu niekto to... Že či... Lebo uh, ja nemám, strašne nemám rád jednu vec, a to, ja, ja, ja sa nikdy nepozerám na to, kto tú pesničku hrá alebo spieva, ale aká tá pesnička je. Čiže ja nepoviem a priori, že fú, ty kokos, desmod, ja nebudem hrať. To, to neexistuje. No bol by som proste hlúpak. Jednoducho si vypočujem pesničku a potom na základe toho poviem, že OK, tá pesnička je dobrá alebo nie je dobrá. Alebo sa nám hodí, alebo sa nám nehodí. Lebo zase povedať niekomu, vieš čo, tá pesnička je zlá, jak čer, tak ako... To by som si tiež úplne nedovolil. Mm-hmm. A ja jednoducho proste poviem, že vieš čo s ohľadom na náš formát, na našich poslucháčov, nepredpokladám, že tú pesničku si tí ľudia oblúbia v našom rádiu. Lenže to je zase, nahrávaš na to, aby ti ten človek nadržal, pretože moment, ale aspoň to skús, lebo vie, že... Ale to, to... Lebo vy, keď to nebudete hrávať, nebude z toho hit. Ale pozor, my sme to nie na to, aby my sme vytvárali hity. Zkrátka, tu sú aj iné platformy. A či už je to, a slovenská hudba, mali by ste hrať toľko a toľko percent, a ja neviem čo. Pozor, to, to je úloha. Keď tak, tak niekto robí, niekto, niekto robí RTVSka. Našou úlohou proste není vytvárať hity. Našou úlohou je hrať hity, ktoré proste ľudia majú radi. Čiže... A, a to, je, to je stále to, to, to a to je, môj, to je každodenná vec keď to nebudete hrať, nebude z toho hit that's not my problem Prosto, takisto Telka ja to vždy potom poviem na takom príklad Telka urobí seriál, do ktorého vrazí peniaze po prvom dni po prvom odvysiaľ vidia, oni majú ratingy hneď na druhý deň, piplometrové čož my napríklad nemáme a je to škoda a, a oni to na druhý vidia, že ty kokos, my sme robili mesiac promo bušili do tých ľudí, každé úputávky robili PR články, rozhovory neviem čo všetko a zrazu sa tí ľudia na to vysrali. A, proste, a ten seriál si pozrelo oveľa menej ľudí, ako oni očakávali. Tak čo urobia? Dáme tomu šancu ešte po 22., po 23., neviem, kedy po obede. A zrazu čau. Keď to tých ľudí nezaujíma, seriál ide preč a je to vybavené. Lenže my tie výsledky nemáme tak rýchlo a my len proste vieme odhadnúť, že táto pesnička áno a táto pesnička nie. Mm-hmm. Dobre, chcem sa spýtať, lebo ty si vlastne spomínal tie ako keby kvóty, alebo si sa obtrelo to, že koľko slovenských máte mm. hrať, koľko nie. Uh, pred pár rokmi teda bola taká tá problematika toho, že štát chcel nútiť aj komerčným rádiám, aby hrali tých 35%. Mm-hmm. Potom viem, že minulý rok bola nejaká iniciatíva, že ako keby, uh, ak sa nemýli ministerka kultúry, že chcela, že aby to robili len tie verejnoprávne médiá, aby to nerobili tie komerčné. Ako je to teda teraz aktuálne, lebo neviem presne, že aký je tento stav? No, je to stále tak, že... že uh verejnoprávne rádia musia hrať 35% mm-hmm. domácej slovenskej hudby a komerčné 25%. Okay. 
Čiže a to sa zdá, že ono... Zase tá debata je, je taká komplexnejšia. Za mňa hovorím, že ja samozrejme s kvotami absolútne nesúhlasím, aby sme, to, aby sme boli do niečoho nutení a tlačení. Má to svojich podporovateľov, má to svojich odporcov. Vždy je všetko, každá minca má dve strany. A... Plus ešte aj na hranu môže spadnúť niekedy. Áno, ja takisto chápem a mám medzi interpretmi, či už spevákmi, alebo aj autormi hudby, textov, niektorých veľmi blízkych kamarátov a je to zásadne debata po flaške vína, že sa pohádame, to je vždy tak ale vieme si na druhý deň zavolať a povedať si, že všetko je OK a život ide ďalej a chápem aj, aj tu ich stranu ktorá hájí, aby sme tých pesiček hrali toľko, ale do tých hudobných testov my dávame také veľké peniaze a že my proste vieme, ktorá pesnička sa tým ľuďom reálne páči, ktorá sa im nepáči. A argumenty typu, ale keď pustíš na žurke Darinku Rolincovú alebo Michala Davida, to je niečo proste úplne iné. Ja to sám viem, ja robím dižokeja, takže na takýchto private parties, proste svadby a, a firemné žurky. A mne sa takisto stáva, že mi si ma objedná reklamná agentúra, ktorá mi povie, že počujem ti oceknem hlavu, keď zahraš Michala Davida. Mne to je fúk, že my chodíme všetci na grejp a na pohodu a my chceme proste dobrú žurku. Jasné. A o desiatej, čo sa udeje? Všetci majú 3,5 promíle. A, a čo, prosím, dáme si, čo o mne vieš. Fúha. Dáš, čo o mne vieš a proste celá firma tancuje, skáču, oblívajú sa šampanským, neviem čo. Čiže ako, čo sa tu hráme teraz na, na nejakú intelektuálnu zábavu. Ešte raz robíme žúr a, a to sa nedá porovnať. Proste, že, že teraz na to sú rádia, na melódy hráme, čo o mne vieš, samozrejme každý jeden deň, lebo má to svoju celovú skupinu, ľudia to majú radi, si to spievajú, či v ofisoch, v aute, neviem kde, ale potom máme, máme, máme rádia, kde proste také pesničky nehráme. Mm. Rozumiem tomuto úplne. No a ty si spomenul práve už tie testy, cez ktoré prechádzajú tie veci, ktoré sa hrajú. Čiže všetko, čo sa dostáva do éteru, je otestované. Áno. Ale teraz teda, čo ešte tomu predchádza, musí byť ako nejaká selekcia, nie nejakých... Takto. Samozrejme, pesničky, ktoré sú nové, novinky, úplne tie nasadzujeme, keď sú nové. A nemôžem testovať pesničku, ktorú nikto nepozná. Hej? Alebo je ešte neznám, alebo mi nevytestuje. To je vždy tak. Čiže samozrejme, moja zodpovednosť je vyberať tie novinky tak, aby čo najlepšie testovali. To znamená, že k tomu nám pomáha samozrejme nejaký globálny pohľad na trh, čo sa deje vonku. Ale častokrát je to... Hej, my takisto, napríklad v Európe 2 chceme byť úplne rýchli a nasadzovať novinky, lebo ani Spotify nečaká, či sa tej pesničke bude dariť čartom, ani YouTube nečaká. Čiže keď vydá pesničku Ed Sheeran, alebo Dua Lipa, alebo Miley Cyrus, alebo niekto, kto je relevantný interpret pre mladých ľudí, ktorého všeobecne tí ľudia zbožňujú, alebo majú radi, Uh, tak bol by nezmysel, aby ja som dva, dva týždne čakal, alebo čo už len týždeň, že či tej pesničke sa niekde v UK a v Nemecku bude dariť. Hej, ja si tú pesničku vypočujem, a myslím, že tá pesnička je poprdeli, má všetky atribúty toho, aby bola hitom, je proste chytlavá, má silný refrén, je krátka, má proste úder, neviem čo, bla bla bla, alebo je to krásna balada, alebo čokoľvek, skrátka. A to je moja úloha, ja teda že OK, táto pesnička je poprdeli, poďme do nej. 
a jednoducho začneme hrať. Čiže a pesničku testuješ až po nejakom čase. Mm-hmm. Čiže netestuješ pesničku po týždni. Ty ju musíš odohrať niekoľko desiatok krát, aby ju tí posluchači počuli. Už teraz je veľa ciest, už ľudia majú mladý Spotify, alebo teda YouTube, alebo aj iné rádia. Alebo... Čiže veľa tých platform, ako sa môžu dostať. Čiže, čiže tí, tí ľudia sa k tej pesničke dostanú a čím je pesnička známejšia, tým lepšie sa ti testuje. Mm-hmm. A tým lepší výsledok vlastne ona potom má. Že, ale teda tým relevantnejší výsledok má, tak by som to povedal. Lebo ona nie sa, nemusí sa páčiť. Hej, stáva sa nám to tiež, že sú aj hity, ktoré sú globálne že veľké hity uh, u cieľovej skupiny v Nemecku, v Rakúsku, v Čechách, dajme tomu, a u nás proste tá pesnička nefunguje. A čím to je? Neviem človeče, že, že čím to je, lebo uh, sú to aj pre nás občas, občas prekvapenia, ale uh, býva to aj naopak, že niekedy u nás funguje nejaká pesnička, ktorá ktorá sa reálne nejakým velikanským hitom nestane v globále, že pozeráme, máme proste niekoľko nástrojov, ktoré každý deň sledujeme, ako sa pesničkám darí v čartoch. A sú pesničky, ktoré napríklad u nás výborne fungujú, ale niekde v Európe akože vyskytujú sa, že tie rady ich hrajú, ale ne v nejakých vysokých rotáciách, alebo tak, že skrátka tá pesnička nejako prejde si nejaký svoj život, nejakých pár týždňov a potom ide akože do zabudnutia. Čiže stáva sa nám aj to, že u nás vynikajúco ide. Ľudia majú radi a potom sa nám stáva, že sú pesničky, ktoré uh, sú všeobecne veľmi populárne a u nás nefungujú. Čiže aj to, aj to sa stáva. A neviem, čím to je. Neviem, čím to je a, a... Na to možno ani nikdy neprídeme, lebo vlastne často, keď sa tu aj s niekým rozprávam, tak prichádzame na to, že aj napriek tomu, že už sú spôsoby, ako môžeš teoreticky vypočítať, že čo bude fungovať alebo nie už pri tej tvorbe toho, toho treku, tak stále je tam nejaká, nejaký taký ten faktor X, ktorý nevieš vypočítať a ktorý buď funguje alebo nefunguje na základe niečoho, čo vlastne nevieš. Ono vypočítať. veľa pesniček funguje, alebo veľa skôr interpretov funguje, že už má vybudované skvelé meno a jednoducho, keď Ed Sheeran vydá novú pesničku, tak pravdepodobnosť, že to bude nejaký shit, je, je skrátka malá. Hej, za prvé produkčne dobre urobené, má za sebou tým ľudí, on ako autor je, je proste perfektný, alebo tá dualípa zmienená. Čiže tam je pravdepodobnosť, že šlapneš vedľa relatívne malá, lebo tá fanušikovská základne je tak obrovská, oni to tak masírujú odšadial, že pravdepodobnosť, že tá pesnička nejakým spôsobom neraz, ne, nezarezonuje, alebo nedostane sa ti do ucha, je proste malá. Takže uh, tu, je, tu je skôr občas keď máš interpreta, ktorý má dobrú pesničku a ťažko sa o neho opreš, lebo nikto ho nepozná, nemá za sebou žiadnu story, nemá za sebou žiadny background, proste nič. A ťažko sa, oveľa ťažšie sa ti predáva takáto pesnička. A nebodaj si ešte jediné rádio na Slovensku, ktoré to hrá, tak to je akože sakra ťažké. A vtedy, vtedy sa ti stáva, že aj naozaj z globálnejších hitov my takisto sledujeme... Pre mňa není, není najrelevantnejší trh napríklad USA, lebo tam je veľa black music, je tam veľa hip-hopu a, a sú, sú interpreti teraz Lil Nas X napríklad, ktorý funguje v Amerike aj v Európe, a, ale takisto ani, ani britský trh není úplne smerodajný pre nás. Hej, pre mňa je oveľa vec smerodajnejší Rakúsko, Nemecko, čo sa deje, lebo tie, tie, tí mladí ľudia sú si predsa trošku podobnejší, lebo napríklad v UK ten hudobný vkus je posunutý zkrátka niekde inde, trošku z môjho pohľadu trošku k lepšiemu. Hej, či tam majú BBC Radio One, ktoré, a, ktoré je rádio proste pre mladých ľudí a vôbec nemajú problém v ránej show zahrať 
alternatívny Arctic Monkeys a za tým šupnú Taylor Swift. Uh-huh. Hej? A, a nájde si to svojich poslucháčov a takisto uh, ja som ešte pred pár rokmi a tiež takú funny story si pamätám v, z skupinou Billy Barman, ktorých mám ich rád ako kapolu a rešpektujem ich ako umelcov, ktorých mladá generácia má rada. A pamätám si, keď mi Juro Podmanický raz večer zavolal a hovorím, že ty, koko, skoro som nabúral, lebo počujem v Európe 2 našu pesničku. Nože, tak to sa teším, že počúvaš Európu 2. A tam sme prelaďovali a v aute, a, ale išlo ten poň, že a prečo nie? Hej, že prečo, keď ja viem, že Billy Barman je kapela, ktorá pre mladých ľudí je zaujímavá, jasné, není to mainstream, úplne mainstreamový pop. Je to viac indie, viac, viac nejaká v našom ponívaní alternatíva, hej, oproti Jadamovi Ďuricovi napríklad. Uh, ale prečo by som ho, akože, prečo by som tú kapelu opomenul, keď viem, že to je kapela, ktorá vypredá len taký fúko DMMCčko, hej, že prečo by som to urobil? A jednoducho proste si to tam prežilo nejaký čas a neurobila nejaké čísla Svetoborn, to vôbec nie. Ale jednoducho bolo to ako trošku také korenie pre tých poslucháčov, tá pesnička hrála hlavne večer alebo v tých večerných časoch, tak, ktorá naozaj bola spestrenie playlistu. A aby jednoducho sme dali aj, aj tomuto šancu. Teraz takisto my mladým interpretom dávame priestor, jasné. Niekto ti povie, že keď to dáte v noci, to aké by ste nehrali. Tak áno, môže sa na to aj takto pozrieť. Že, čiže niekto je vďačný a niekto, niekto nie. A nedá sa hrať všetko proste v prime time, to sa nedá. A takisto to vždy vysvetľujem, že keď postavím k sebe dve baby v Slovenku a Dua Lipu zmienenú už dnes niekoľkokrát, tak jednoducho, keď, 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 keď sa na to pozriem čisto biznisovo, tak tá Dua Lipa to proste vyhra. To ako bohužiaľ je to tak. A to není, že by niektorá spevačka XY Slovenska mala zlú pesničko, zlú produkciu. Vôbec nie. Jasné, že tomu pomáha, že to Dua Lipa je aj na MTV, aj všade proste na teba vyleze. Samozrejme, že to je, ale ešte raz, my sme, my sme proste biznis proste a my chceme hrať najlepšie pesničky, ktoré ľudia majú rádi. Čiže... Ja si myslím, že toto je niečo, čo práve možno aj veľa tých umelcov, že nevie úplne pochopiť, že, že presne, že toto je vlastne tým, že to je komerčné rádio, že biznis je vlastne gro toho a že ty sa snažíš dopracovať k tomu, aby si mal proste čo najväčšie čísla, lebo tie čísla sú pre teba dôležité. Takže tomu úplne rozumiem. Ale napríklad v tejto súvislosti ty si spomenul Lil Nas X a práve toto je niečo, čo ja ako ešte som úplne že nepochopil, alebo neviem, že, že prečo vlastne je v rádiách tak málo repu. Lebo mne príde, že rep, vieš, na streamoch má najväčšie čísla všade, mm-hmm. ale že vlastne v eteroch týchto komerčných rádií sa práve nenachádza nejaké. Áno, uh, je to veľmi jednoduché. Týka sa to uh, hip alebo jazyk. to je jedna vec, jasné, explicitné pesničky, ale veľa, veľa tých pesniček má aj clean verzie, čiže to by som nevidel ako ten najväčší problém. Uh, sú to dve také veľké komunity, okrem hip a repu, je to aj uh, roková komunita, alebo tá metalová, alebo hard rocková teda. A to je preto, ešte raz, je to komunita tých ľudí. Čiže ľudia, ktorí majú radi hip-hop a proste urban music, pokiaľ budeš hrať jednu pesničku v hodine hip-hopovú, oni nebudú to rádio počúvať. Pretože oni sú, oni nebudú, oni sú, že co, neviem, čo, čít, ako je Miley Cyrus, alebo ja neviem čo, Dua Lipa, proste, to je, ja, on, on je proste, to, to je, je tam tá, tá passion pre tú, pre tú hudbu, je proste tak silná, že ten človek si povie, že serem ja takéto rádio, aby som ja počúval 
3 čtvrte hodinu nejaké iné pesničky, aby som jedenkrát v hodine sa dopracoval k nejakej, nejakému, nejakej black music dobrej alebo, alebo k nejakému proste urban hitu. A to isté, to isté je, je pri rokovej scéne, lebo zažíval som to v Antene rok, keď nám niekto užil. Prečo nehráte z albumu Back in Black od ACDC 8? Čo to je za pesnička? Ja neviem, jak sa volá, ale ona je tak dobrá, že sa všetci poserú z toho. To určite. A kúj sa hráte highway to highway, to je také otrepané, že proste, že to ľudia už musia nenávidieť. A dojdeš na hudobný test, kde niekoľko sto ľudí ti robí ten hudobný test a dojde ti výsledok a tam hodnotíš tie pesničky, akože ju miluješ, že to je proste tvojho super obľúbenie, alebo iba máš ho rád, alebo nemáš ho rád, alebo mal si rád a už ho nemáš rád, proste blabla. Je tam niekoľko proste taká škála a príde ti výsledok toho testu a z tých, nech tam je 500 ľudí, to je teraz jedno, z tých 500 ľudí ti 500 ľudí proste povie, že pesničku Highway to Hell miluje. Tam, tam proste nebol ani jeden taký, ktorý by ti povedal, že ty kokos táto pesnička mi tak leze na nervy. Mm-hmm. Čiže tie... A zase, tí ľudia, ktorí chodia na tie hudobné testy, oni sú vyberaní s ohľadom toho, či je posluchač toho rádia, aký má vek, kde žije. Hej, čiže on je, on je, to je normálne vyberané, proste sa rekrutujú takíto ľudia, aby zastupoval vzorku tých posluchačov. Hej, čiže aj z malého mesta, aj z veľkého mesta, aj proste vysokoškolský vzdelaný, ale aj človek zo, iba so základným vzdelaním. Hej, záleží, kde, kde to rádio sa hýbe, akom veku je ten človek. Hej, čiže a vtedy proste prídeš na to, že to je, to je, je pár fajnšmekrov hudobných, ktorí samozrejme majú fantasticky napočúvanú hudbu, ale väčšina ľudí na to sere, ona väčšina ľudí sa nevenuje hudbe dopodrobná ako ty alebo ja. Proste tí ľudia majú dve kategórie pesničiek. Páči a nepáči. Iné, žiadna iná není. Proste, že oni ľudia bežne, hej, zase, keď to tak vysvetlím potom laicky, treba si pozrieť, že... že to úplne bežný posluchač, úplne bežný človek, mainstreamový naozaj, či je, tak nech to je, nech si zoberieme uh, úradníka alebo pani úradničku nejakú, ktorá pracuje či už v štátnej správe, alebo robí aj v nejakej firme, to je jedno, ale je tam proste ako nejaký account, proste nejaká exekutíva, to je teraz jedno, to je úplne bežný človek, priemerný na Slovensku a on proste popri tom, ako počúva to rádio, ona kopíruje, píše na kompe, ťuka na strojí, krája šunku v obchode, alebo čo ja viem, čo proste podľa toho, kto to vyšetruje niekoho. A ten človek zaprvé, jeho nezaujímajú tie keci o tých pesničkách, toto je, koľko, koľko miliónov zarobil a koľko pregamblil a koľko albumov predal. Jeho zaujíma tá pesnička, či mu spríjemňuje deň, či ju má rád, či proste mu o, nerobí zlú náladu v robote, alebo tak. Čiže páči, nepáči, je, je proste najčastejšia a veľmi, je to samozrejme veľmi jednoducho povedané, a že páči, nepáči, ale proste tak to je, uh-huh. že tým ľuďom sa to pesničky... Áno, sú pesničky, ktoré sa mi páčili a po nejakom čase, keď ich počujem príliš veľa, tak sa mi už nepáči. Áno, to sa samozrejme tiež stáva. Hovoríme tomu tak ako pri ľuďoch, že výhorí, aj pesnička výhorí. Proste pesnička výhorí a z Despacita, ktoré milovali ľudia proste v dve letá som nič nepočul. Čiže nemá najviac pozretí na YouTube však? Že to no. je a ako... to bolo, to ja si pamätám, ja som, keď som došiel na svadbu, ja som tú pesničku hral 4 krát za noc. A stále bolo málo prosto. Ideš, dáme si Despacito a tak. A teraz pustíš Despacito a dojú ľudia, že si sa zbláznil, že proste, či, či to chceš tu na celé pokaziť, alebo tak, hej, zase priťom to zavlastne, nie je to úplne tak, ale naozaj sa mi stalo, že 3-4 krát za noc som tú pesničku hral, lebo, lebo bola tak, tak brutálne populárna. No a 
ako tak. A tak. A testy, keď, lebo to som vlastne ešte chcel aj vedieť tak konkrétne, že to testovanie prebieha teda takou fyzickou formou, ako si opísal, že sa rekrutujú ľudia z rôznych regiónov, rôzne vekové kategórie a rôzne vzdelanie a podobne, ale potom existuje ešte aj také tie telefonické nejaké testovanie alebo niečo na, na takýto štýl? Uh, no tých, tých možností, ako sa ten test robí, je viac. Samozrejme v čase covidu uh, sa nerobili uh, tie testy, že sa robili osobne, ale už teraz veľa testov sa robí aj, aj cez internet. Čiže je normálne urobený, urobený taký rádoby formulárik, cez ktorý tí ľudia odpovedajú, počúvajú tie pesničky. Je tam viacero, viacero chytákov alebo viacero nejakých, uh, uh, nejakých ako by som to povedal, no, asi tak, že tie chytáky alebo nejaké také potvrdenia, že ten človek to nefejkuje, že, že nesnaží sa to rýchlo vyklikať, lebo on tu reálne tú ukážku tej pesničky, ktorá má 12 až 15 sekúnd, naozaj musí počuť, aby mohol odpovedať, či tá pesnička sa mu páči, nepáči, proste bla bla bla. Takže je, vždy sa nájde niekto, kto to vie nejakým spôsobom okabátiť, ale veľmi rýchlo na ňo prídeme, že, že teda, aha, tento človek je nerelevantný a nezahrneme ho do toho, do toho prieskumu. Takže je tých možností, či boli či je to cez internet, stále sa ešte uh, robia tie hudobné testy naživo, že teda tí ľudia sú v jednom, či už v kine, alebo vo veľkej sále, kde sa im púšťajú ukážky tých pesničiek, oni to proste hodnotia na kompe, alebo, alebo teda telefonicky a je, je viacero možností. No. Tera, teraz najčastejšie sa samozrejme využíva online forma. Mm. A keby som sa teraz tak úplne akože povrchne len spýtal, čo by sa možno taký bežný smrteľný, že, že ako sa môže slovenský nejaký mladý interpret dostať do Rádia Express? Dokážeš nejak akože tak veľmi zovšeobecniť nejakú odpoveď, ktorá by ako keby mu dala nejaký návod? Jasné. Uh, musí to skúsiť, to je v prvom rade. Čiže uh, ako tých pesniček, ktoré chodia k nám, je mesačne uh, niekoľko desiatok. Uh, reálne do toho vysielania sa ich dostane niekoľko iba. Čiže ak je to úplne mladý interpret, neznámy, má to možno malinko ťažšie v tom, že tá pesnička musí byť tutovka úplná. Hej, lebo ja keď tam mám silné meno a dobrú pesničku, tak ja viem, že tí ľudia tiež... Lepšie sa mi predá známe meno interpreta, keď poviem, že toto je pesnička od tohto, tohto speváka, ktorého viem, že naši posluchači majú veľmi radi. Čiže uh, ľahko sa mi predá interpret, o ktorom viem, že už mal 10 hitov u nás a posluchači si ho idú. Čiže potom, keď mám dvoch takýchto interpretov, že mám silné meno a dobrú pesničku a potom mám v úvodzovkách iba dobrú pesničku, tak ja idem na istotu. Hej? Čiže, uh, ale mojou úlohou je, uh, aby sme našli aj nejaké talenty. To znamená, že áno, uh, to by som kecal, keby som povedal, že nedali sme nikdy šancu niekomu novému alebo mladému. Dáme, máme na to aj v Exprese niekoľko, niekoľko uh, pozícií v tom playliste, či robíme že slovenský hit týždňa, či robíme špeciálne nejaké premiéry alebo niečo také. Čiže máme na to niekoľko nástrojov, ako takú pesničku odpromovať. Robíme, keď, keď tá pesnička sa naozaj páči a chceme jej dať šancu, robíme, robíme k tomu Express Live ako videoklip, 
ktorý tlačíme na sociálnych sieťach, sledujeme, ako sa tie pesničke darí, či, či má nejakú fanšikovskú základnú, či, či skrátka ste tí ľudia idú, oblúbili si to, sledujeme trendy na YouTube, na všetkých možných platformách. A čiže máme na to celkom dosť nástrojov. Treba to skúsiť, je, 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 je to, to najjednoduchšie. Čo tak ty, keď si chcel dostať do rádia, dobrý, chcem tu robiť. Hey, tak to budú ste povedať mailí teraz. Dobrý, chcem, aby ste nás hrali. Ja napríklad stále každému hovorím, že a nerad by som to teraz zakrikol, ale uh, jednoducho, ja som si to brutálne vysníval a ja som sa za tými s nami tak išiel a mne sa to skrátka vyplnilo. A keď takisto to, nie sú moje slova, ale rád ich používam, že talent si cestu vždy nájde. Takže uh, a naozaj to tak je, keď si talentovaný a niečo pre to urobíš, tak proste tú cestičku si to proste nájde. Či budeš dobrý tanečník, či budeš dobrý interpret, či budeš spisovateľ, ktokoľvek. Čakať na to, že budeš sedieť doma a budeš si hovoriť, že však talent, si, talent mám, tak si ku mne cestu nájde, je, asi, asi nebude fungovať. Ale... Musíš ísť tomu naproti trošku. Presne tak, musíš ísť otvorenou náročou naproti. A jasné, sem tam sa stane, že ti niekto nasere, že vie, že niekto menej talentovaný ako ty a horší interpret ako ty sa dostane ďalej, ale... Môže to byť iba krátkozraké, môže to byť na chvíľu. A áno, aj v môjom živote sa dejú také veci, že si nekým že fúha, že fakt. A, a skrátka musíš ísť tomu naproti. Ja viem, nie každý má takú kožu. Nie každý má v sebe to, že ide sa, ide s kožou von a skrátka má v sebe, má tie gule, že proste zabúcha niekde na dver, že dobre, však ako robte to, alebo hrajte to, alebo tak. Je to proste ťažké asi, no. Mm. <laughs> ale, ale to je zase. Ale no. nie je to nemožné. To nie, treba počkaj, nie je to nemožné a zase. Uh, ja som si síce sám vyskúšal, že prečo by som začínal niekde dole, keď môžem začať hore. Uh, ale musel som, musel som, prešiel som si všetkými možnými pozíciami uh, v tých rádiách od, od zakladania CD-čiek cez uh, nejakého moderátora, ktorý robil iba víkendové, víkendové noci, ktoré počúvajú iba taxikári a, a ľudia na nočných. Až proste, až proste som robil aj iné časy a jednoducho v nejakom momente som zistil, že ale moment, ja chcem robiť background toho rádia, lebo to, čo, to je to, čo ma fascinuje, že, že, že teda tí posluchači a, a, a ako reagujú a fungujú. Uh, tak tak je to aj, aj pri tých spevákoch. Mm-hmm. Treba to skúšať, netreba sa vzdať. Uh, ja napríklad sa vždy snažím každému tomu človeku aspoň odpísať. Hej, že mne dojde tých... Niekedy ich dojde 10 za týždeň, niekedy dojde len 2 za týždeň a niekedy ich dojde proste 15 za týždeň. Nedarí sa mi to robiť, že odpíšem hneď, niekedy som snažil, že odpíšem za mesiac za pol. Ja si to vždy vyznačím v tom maili a, a poviem si, že OK, a potom si dám taký jeden večer alebo tak, že si to vždy vypočujem tú pesničku. Nikdy sa nestalo, že dojde mi pesnička, že my sme mladá kapela z Prešova a ja to odpinknem. To neexistuje. Proste vždy si to aspoň vypočujem. A keď ma to zaujíma nejako viac, tak si to vypočujem 2-3 krát. OK. A... A vždy dám, ani nehovorím, že feedback, že by som ja niekomu radil, ako to majú robiť, to nie je to, to nie je ani moja úloha, ani to nechcem, lebo sa akurát tak zapletím do niečoho, čo, čo nechcem. Čiže uh, aj keď sú interpreti, ktorí sa pýtajú na názor, aj, aj veľké mená, či uh, je to zaujímavá pesnička, alebo není zaujímavá pesnička, alebo čo by mali urobiť inak, aby to ešte bolo zaujímavejšie. Čiže Uh, niekedy, niekedy dáš ten feedback takýto, hej, že, že v dobrom chceš, keď sa niekto na to opýta nedá sa to robiť plošne všetkým 
aj keď veľa z tých interpretov, keď im odpíše, že, že díky, že pesnička je OK, ale proste do toho najpočúvanejšieho rádia to ešte není, mm-hmm. tak a väčšinou tá, tá odpoveď je, že OK, a ako by mala znieť, aby bola, hej, čiže a nedá sa odpísať každému, čiže aspoň, ale ten, ten ťuk náspäť dostane odo mňa to je fér od teba. A každý, proste, že, 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 že aspoň niečo, že aby vedel, že áno, vypočul som si to a... Mm. a, a tak. Ono podľa mňa ani by nebolo presne, ako hovoríš, že správne, aby ty si dával aj niekomu návody nejaké na to. Ani tu asi úplne nechcem, aby sme dávali nejaké návody. Ja, to vlastne tak ani sa asi nemá tvoriť vlastne nejaká uh-huh. hudba. Aj keď my sme minulý, minulý diel som tu kecal s Tamarou Kramar, kde sme akože sa bavili o tom, že, že matematika a hudba, tak akože hľadali sme v tom také zaujímavé prepojenia. A ty si dnes aj spomenul nejaké atribúty, ktoré tie hity majú aktuálne. Tak vieme len tak veľmi akože odrážkovite povedať, čo ti hneď napadne, že ty si spomenul dĺžku alebo nejakú akoby údernosť. Čo sú také teda tie atribúty hitu dnešnej doby? Prvom by som sa vrátil k Tamare, ktorá podľa mňa mŕtve talentovaná. Ktorá sa, mi, ktorá sa mi veľmi páči, ale to je... To, 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 to som jej chcel len teda tak, že wow, a myslím si, že tiež si ide, že, že ju ľudia často si myslia, že možno aj, aj ocino pomohlo alebo niečo tak, ale myslím si, že Práve, robí že to, to perfektne. Opak. Ja viem, preto hovorím, že čítal som s ňou aj nejaké rozhovory, aj som niečo videl a, a wow, akože držíme veľmi palce. Uh, ja som vlastne zachytil, keď s Hexom mala pesničku. Áno, a, to bol wow, vlastne taký hej, prvý výstrel, taký... kedy sa... A pamätám si, že som vtedy chalanom x som volal, že uú, že ty kokos. Mm-hmm. A že, že super. No, a Prepočte, teraz... ja len, že to, teda, ja len poviem, že teda vypočujte si ten minulý diel z Tamaro Kramar, ktorý bol super. Hej, hej, hej. Uh, ja som ešte nepočul, pustím si ho. Uh, pesničky alebo hudba je častokrát veľmi sezóna. Tá, tá mainstreamová uh, je častokrát taká rádoby sezóna záležitosť. A každý rok ti fiči niečo troška iné, hej, býva taká retrovlna, býva niekedy trošku také akože gitarovejšie veci a ono sa to z času na čas potom tak vráti, že teraz, teraz zase mám pocit, že aj minulý rok, a ešte sa to tak nese, alebo aj predminulý v podstate sa to nese v takom tom taký synthwaveový, taký, 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 taký akože klávesový zvuk typu Weekend, mm-hmm. Dualipa, dnes niekoľkokrát spomínaná. A, a veľa tých interpretov sa to snaží nejakým spôsobom kopírovať, tento zvuk, lebo vedia, že tak keď to šlape tomu víkendovi, ty kokos, tak to musí šlapať aj nám. A ono to tak úplne není, ale je pravda, že, že sú potom, každý rok sú nejakí interprete, nejaké pesničky, ktoré sa nie sú v nejakej takej, takej vlne. Čiže teraz, tá, teraz tento víkend a tieto podobné veci, takýto, takýto ten popíček synthpopový, on proste funguje veľmi dobre, že sa to dobre počúva, nikomu to nevadí, tie pesničky nie sú agresívne nejaké a dobre to fíči. A potom fungujú, alebo veľmi často bývajú také pesničkári typu Ed Sheeran, alebo aj Shawn Mendes, alebo George Ezra, alebo takýto. Čiže záleží na akej cieľovej skupine, ale vo všeobecnosti je, je základná vec, aby pesničku si človek oblúbil, aby bola ľahko zapamätateľná. Mm-hmm. To je najzákladnejšia vec, aby tú pesničku si človek vedel zapamätať. Lebo sú pesničky, ktoré majú príliš dlhé nejaké intro, alebo majú príliš dlhý nábeh na refrén a ešte aj ten refrén je komplikovaný. A častokrát sa stáva, že pesnička je dobrá, ale ty si ju proste nezapamätáš. Ty vieš, že tá pesnička, že keď ti poviem, že wow, táto, táto, ty povieš, jasné, tu mám rád, ale keď si povieš, že tak mi zaspievaj, tak povieš, ty kokos, neviem, ale poprdeli tá pesnička. Čiže ja mám, ja mám veľmi rád aj v tomto prípade, že akože v jednoduchosti je často krása, že jednoduché pesničky 
najpodstatnejšia vec, refrén, aby bol nejakým spôsobom zapamätateľný, aby si sa vedel zaspievať, zahmkať, zapískať. Uh, takže to je pre mňa, to je najpodstatnejšia. Refrén, ak je dobrý refrén a nemá príliš dlho a není až v tretej, v tretej minúte, tak, tak samozrejme je to super. No a čo sa týka dĺžky pesničiek, uh, zase každé naše rádio to vníma inak a ten náš posluchač. Uh, v Európe 2 uh, je super že hráme najviac pesničiek za hodinu. Ale je to jednoduchý dôvod, lebo nové pesničky od Kaiga, One Republic a neviem koho sú všetky pod 3 minúty. Majú 2,40, 2,50. Je to taký trend, lebo ľudia majú rádi, že nepotrebuješ, aby sa ten refren 10 krát ešte zopakoval a potom išiel do fejdu. Čiže je to úderné a čo bum, 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 poviem toto, 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 dvakrát refren, čau, je po pesničke, ide ďalšie. A ono je to super. Ale... Zase posluchači rokové rádia zbožňujú 6-minútové verzie. A keď sme niekedy uťali November Rain, ktorý má 9 minút a 12 sekúnd pesnička, a my sme to uťali po 6 minúte, lebo tam nastupuje ešte takéto sl- tie sláky a ja neviem čo. A ty kokos, tak to bolo. To bolo na <laughs> Facebooku. Barbary hudobný, proste, jak to môžete urobiť a proste jednoduchotný človek úplne inak nastavený a úplne v pohode zvládne počúvať 5 minútovú alebo 6 minútovú pesničku, kdežto ten mladý človek on to, jeho to otravuje. Hej, mladý človek, malý človek má rád bum 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 čau ďalej du, 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 ďalej. Hej, čiže záleží zase v ktorom rádiu, aká pesnička, aký interpret všeobecne uh, všeobecne je um, teraz trend kratšie pesničky ako dlhšie, mm. takže lebo ono to zase není, že, že posluchači Expressu, ktorých posluchači Expressu sú veľmi široká skupina, to sú ľudia, ktorí majú 25 a sú to ľudia, ktorí majú 55 mm. čiže tam sú, a to už je naozaj, že generačný rozdiel ľudí a snažíme sa im vyhoveť proste tým aj tým, čiže iné novinky nasadzujeme tam a iné novinky nasadzujeme Jasne. na Európe Rozumiem. Ja som ešte uh, v príprave na tento rozhovor nazýval aj na taký termín, že hit disky, že to kedy si ako existovala nejaká keby výberovka, ktorá od niekiaľ prichádzala, kde boli práve akože nejaké hity zaručené, to ešte existuje takéto niečo? Uh, vieš čo, existuje, aj my máme v rádiu, uh, existujú také v spoločnosti, alebo, alebo proste je to rádoby nejaký label, uh, ktorý dáva do pozornosti uh, novinky. Uh-huh. Hej, čiže Uh, áno, my každý týždeň máme takýto, uh, takýto servis, od to, je to medzinárodná spoločnosť, ktorá, ktorá, aby sa nám nestalo, že nám nejaký hit unikne, alebo aby sme tie pesničky nemuseli zháňať, keď sú nejaké nové a, a ísť cez iTunesy, alebo kadekoľvek. Čiže toto je servis, lebo sú veľké labely, ktoré nám tie pesničky posielajú v rámci promotion, alebo potom je tento takýto zaplatený servis, ktorý každý týždeň zbiera hity, ktoré aktuálne vo svete vychádzajú a sú rozdelené na pop, mainstreamový pop, na rok, na neviem čo, na niekoľko. Čiže my máme nejak, nejaké balíky, ktoré nás zaujímajú. A, jednoducho, a máme to ako perfektný seriál, že každý týždeň, ping, nám v pondelok alebo v útorok príde notifikácia, máme, máme, máme novú, novú výberovku a môžete si o tom pozrieť. Čiže my sa pozrieme, a ok, je tu nová Katy Perry, ok, tu na, je tu nová neviem kto, Taylor Swift, je tu nová Shana Twain, bla bla bla. Čiže dávajú nám do pozornosti, je to niečo ako taká selekcia aj na, na Spotify, že niečo máš rád, máš tam niečo lajknuté a dávajú ti nejaké suggestion, že OK, toto to, to, to si vypočuj. Tak my máme nastavené nejaké kritéria, nejaké pravidla, čo nás zaujíma, aká hudba 
a oni nám to posielajú. Hej, čiže my máme, že bum, tak každý týždeň dostaneme, že au, au, niekedy sa stane, že celý týždeň alebo aj dva týždne si nevyberieme z toho nič a niekedy sa stane, že wow, ty kokos, toto, toto, aj toto je super, pre toto rádio, alebo pre toto rádio. Mm-hmm. Takže, hej, hej, funguje to. Kedy si to chodilo fyzicky na CDčkách, máme ich o, plné dve skrine a teraz je to zase je to easy, je to nahraté na nejakom FTPčku, ktoré si my vieme downloadnúť a, a je to... A super je to napríklad pre Európu, že oni nám tam dávajú remixy. Ah. Hej, že vidie nejaký hit, ktorý je pár mesiacov už hitom a zrazu bing nám tam príde, že a táto pesnička má remix Davida Getu, má remix Offenbach, má remix neviem taký, nech sa páči, vyberte si mm-hmm. bum a my ideme do toho a proste robíme pri Európe napríklad aj to, že púšťame remixy. Tak, tak to vám tu uľahčujú robotu. O, a, a neviem, či nám to uľahčuje úplne robotu, lebo stále to náda, že sa tak musíme prepočuť a tak, ale je to, je to niečo, čo proste áno, máme k dispozícii. Je to to isté, ako, ako boli výberovky svojho času, Jasne. či to boli bravo hity, alebo nejaké iné hity. A, len máme to úplne up to date, že niečo vyjde, lebo novinky hudobné vychádzajú vždy v piatok v Nemecku a v pondelok v Anglicku. Čiže a my v pondelok večer vlastne vždy máme už tieto výberovky, ale keď, keď robíme špeciálne premiéry v piatok, hej, keď to hneď vyjde a my to hneď chceme nasadiť, lebo chceme byť proste, že chceme tým poslúchačom, že jes a už 3 dní hovoríme o tom, že v piatok budeme hrať nového víkenda, tak bude to tak, že sa dohodneme priamo s vydavateľstvom hudobným, že halo, pošlite nám tú pesničku, čož v prípade takýchto interpretov, ak je to single ešte pred vydaným albumom, je problém, lebo oni sa boja, že to unikne na internet a, a tak, čiže mávame, mávame to tak, že Uh, sme dohnutí, že ráno o 6.00 nám to pošlu, aby my sme o 8.00 mohli premiérovať napríklad. Hej, alebo nám to pošlu tesne po polnoci, kedy tá pesnička sa premieruje na YouTube, dajme tomu. Čiže, alebo sme priamo proste nakontaktovaní na management, alebo akokoľvek, všelijaké možné cesty sú na to. Čiže... Koľko pesničiek je ako keby v, v rotácii, že neviem, či sa to dá úplne povedať v nejakom čísle, jasné, že sa to asi obmenia, ale že keby si tak akože povedal, že CCA, že koľko pesniček sa rotuje v rádiu. Lebo vieš, že častokrát sú také tie, že stále hráte to isté, uh-huh. že pocitovo, že čo 20 pesniček, ale že tam je ich asi o mnoho viac, tak koľko je ich? Tak sú rotácii? to stovky pesničiek. Uh, samozrejme uh, je našim tajomstvom, uh, koľko uh-huh. exaktne tých pesničiek je, ale nie sú to desiatky, sú to stovky pesničiek. Uh, čiže uh, ono je to, zase tá repetícia tých skladieb, v každom rádiu je troška iná. Častejšie rotujú v Európe, lebo my vieme, koľko úplne bežný, priemerný posluchač to rádio ako dlho počúva. Aj keď viem, že tu Európu 2 počúva priemerne posluchač hodinu a pol, vymýšľam si, a Express počúva priemerne 3 hodiny, tak ja viem, že v tej Európe asi môžem dovoliť nahustiť tie rotácie, pretože väčšina ľudí, keď ja pustím pesničku 7-10, tak keď ju pustím 8.30, tak je to úplne v pohode, lebo väčšina tých poslucháčov už, už je preč, už je niekde, už skrátka sú v škole, v robote, venujú sa iným činnostiam. Čiže tie rotácie, tie, tie medzery nie sú takéto krátke, ako som teraz povedal, ale a, a zase je to, je to z veľmi jednoduchého dôvodu, lebo my chceme, aby ten človek vždy, keď zapne to rádio, dostal to, čo očakáva. Čiže od Európy 2 očakáva, aby tam bola fresh hudba, aby tam neboli žiadne staré pesničky, 15-ročné a 20-ročné. Čiže 
A máš to určite aj ty tak, a ja to tak mám aj všetci ostatní ľudia, keď mám niektorú pesničku rád, tak idem do kolečka. Poviem, že ty kokos, toto je mega. A idem a proste ja som v aute a púšťam si do kolečka. Aj 5. a 6. krát. A jednoducho my chceme, že aby v tých, keď viem, že mám dobre vytestované pesničky, aby ten playlist bol taký, že bum, že každá jedna je proste šupa, aby ten človek nemal dôvod, že premyšľa, že ú, tak toto netrafili, idem inde. Čiže uh, a jednoducho, ja viem, že tí posluchači sa obmieniajú a keď mám tutový hit, Lil Nas X aktuálne, mám tutového interpreta, tutový hit, tak ho predsa nebudem hrať dvakrát za deň, keď viem, že za hodinu a pol sú tam posluchači, ktorí na to čakajú, že ježi, kedy už bude ten Lil Nas X, dokiaľ už teraz je to ten najväčší hit a teraz mi to dám, oh, on spôsob, že je to je proste ono. A, Ukoj, že ho potrebuje. Áno, a potom sú poslucháči, ktorí samozrejme sedia napríklad v aute a to rádio konzumujú oveľa dlhšie. Hej, a, tak a, ten má tú, tú šancu na počutie tej pesničky samozrejme oveľa väčšiu. A, v prípade ešte nebodaj, že sa mu niektorá pesnička nepáči, tak ho to samozrejme ešte viac otravuje. Takže tá repetícia, no to je taký väčší problém, no, že ľudia majú pocit, že, že hráme tých pesniček málo, ale zase je to všade na svete takto. A čím viac pesničiek, tým menej poslucháčov. Vždy je to tak. Super. Ja si myslím, že sme v podstate akože objasnili celé to za tým, že prečo je to tak, ako to je. Verím, že každý to pochopil. Aj keď vrajím, že je to vlastne také, že ja rozumiem tomu, že niekto akože stále v tom nevidí ten zmysel, lebo má pocit, že ide o nejaké umenie a že by sa k tomu malo možno pristupovať inak, ale zároveň chápem presne tu fungovanie komerčného rádia, ktoré presne je... Ale o umenie ide, ako pre mňa je naozaj interpret, je umelec. A ešte raz, ja nechcem prísť do momentu, že mi niekto povie, že tak povedz mi, čo je lepšie, tento alebo tento interpret. A ja mu poviem, že vieš čo tento, no a prečo hrávate tohto? Tak pretože ja viem, že keď, keď, keď bude mať jazzovú pesničku, tak tá mi nezarezonuje proste Jasne. u poslucháčov. A jednoducho, preto, preto ja inú hudbu počúvam doma a inú počúvam v rámci práce. Keď, keď chcem fakt vypnúť a zrelaxovať, tak si pustím inú hudbu, ako, ako, ako počúvam proste celé dni. A pritom ja mainstreamovú hudbu mám naozaj veľmi rád. Takže ja to nemám, že no, dobre, tak teraz došlo to na nejaký víkend, tak ho tam dajme, lebo je to víkend, to tak vôbec není. To tu vašem pre tú hudbu prosto musíš mať. Musíš, ja som to nevydržal to... tak dlho robiť. Ježiši, <laughs> ja by som možno že ešte skočil na tie otázky, ktoré tu mám tak pripravené. Ono na mnohé z nich sme už aj zodpovedali, takže nebudeme sa okolo nich nejako dlho variť, ale len tak, aby som akože dal presne ten spotlight všetkým, ktorí boli ochotní nejak ti napísať alebo nám napísať tie otázky. Je tu napríklad otázka, že m, prečo najhranejšie slovenské rádio nepodporuje domácu art Čiže to sme podľa mňa tiež nejakým spôsobom objasnili tým, že vlastne to nie je úplne úloha komerčného rádia, že akože uh, je, Ja sám by som veľmi rád podporoval uh, menšinové žánre alebo ľudí, aby sme ich podporili v tom, že v tej ich kreativite, v tej ich činnosti, v tom, aby sme ich podporili proste, že wow, vydávajte, robte na tom. Ale to prosto není úplne naša úloha, a nemáme na to priestor, jednoducho. Čiže je toľko platform, cez ktoré sa to dá urobiť teraz. Takisto sa stretol viackrát s otázkou, či už to bolo aj na, na, keď som robil nejakú prednášku niekde, alebo tak, že či bolo ťažšie dostať sa s pesničkou niekedy v rokoch 80 a pre, byť, akože urobiť hit, alebo teraz. Na to je brutálne ťažká odpoveď, lebo bola iná doba, 
teraz máš toľko možností, ako sa dostať s tou pesničkou medzi ľudí YouTube, Facebook, Instagram, alebo proste sociálne siete in general, TikTok, neviem čo všetko. Rádia stále hrajú významnú úlohu. Uh, alebo internet, vieš čo robí, cez pr cez články, cez neviem čo všetko, niekto cez škandály, niekto proste cez príbeh nejaký. Tých možností tak mŕte veľa, že ako sa, ako sa to dá. A ja by som napriek tomuto rádio z toho skrátka nevyškrkol. Že by som povedal, že jasné, sú hitovky, vedelo by nám o tom hibopová scéna hovoriť vo veľkom, ktorá to rádio viac mi vôbec nepotrebuje k svojmu životu a má miliónové videnia na YouTube, majú vypredané klubové koncerty, neviem čo všetko, alebo na festivale si zapoguje proste x tisíc ľudí, ale stále to rádio hrá brutálnu a významnú úlohu proste v, v tom, z čoho bude a nebude hit. Proste to tak je. Dobre, teraz je tu nejak jedna taká, že celkom zaujímavá. Či viac svojou prácou prospievaš rádiu alebo interpretom? <laughs> Ty kokos, tak toto je mega, toto je super. To, to je Fíha, tak to sa normálne musím zamysleť, že je to... Tak takto, ono by to, z môjho pohľadu by to malo byť win-win. Je to ťažké s tými interpretmi, mám medzi nimi niektorých naozaj kamarátov, mám medzi nimi veľa známych, a je, je občas ťažké komunikovať s nimi a hlavne v prípade po covidovom keď boli všetci doma nekoncertovali tak som mal zrazu naozaj že 15 vymakaných slovenských pesničiek alebo veľmi dobrých a jednoducho nemáš ten priestor ich odohrať všetky a musíš si vybrať tie naozaj naj 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 čiže mm, Ty kokos, neviem, ako by som úplne na to odpovedal. Musí to byť win-win, čiže určite robím službu pre to rádio, pretože to je, to je môj zamestnávateľ. A ak, ak interpret mi dodá dobrú pesničku, tak robím službu samozrejme tomu interpretovi. Takže win-win to musí byť. Ale nie vždy sa to podarí asi, alebo asi by dnes všetci interpreti so mnou súhlasili teraz. Hlavne z toho ich pohľadu. Jasné. Je tu otázka, či si nejaká rodina s tou bláznivou spevačkou Kratochvíľov? Ja neviem úplne, že kto to je. Jana Kratochvíľová? Nie. <laughs> Nemáme spolu žiadnu väzbu rodinu. Hej, ona je taká šialená česká spevačka, už niekedy od 80 alebo možno konca 70 rokov. <laughs> Nie. <laughs> Nemáme spolu dič. Je tu otázka, či budú radia už stále dookola opakovať hra, hrať tie isté skladby, to sme už akože o tom hovorili. Prečo Rádio Express nehrá všetky skladby z Hitparády 2021 aj počas roka? Zase dobrá otázka. Lebo hráme z toho tie najlepšie. Hitparáda 2021 alebo 22 hitov už tento rok je naozaj veľký prierez hudobnými žánrami. Je veľmi pestrá. Je brutálne počúvaná. A ale napriek tomu tam hráme aj žánre, ktoré proste bežne, bežne Radio Express nehrá. A oni sú spestrenie naozaj také, takéto, my to voláme, že korenie toho playlistu. Ale neboli by dlhodobo pre posluchačov zaujímavé. Ono, každý vtip je, je dobrý raz. Čiže keď zahráš počas dňa pesničku, ktorú ten človek naozaj nečaká, tak je to, je to osvieženie. Ale keď budeš to osvieženie robiť akože veľmi, veľmi často a zrazu prirovnal by som to k niečomu takému, ako je McDonald. Ty proste dojdeš do McDonaldu, 
a vieš, čo tam dostaneš. A ideš tam kvôli tomu. Ideš tam na čís, na Big Mac, na hranolky, na neviem čo. A vždy, keď tam prídeš, tak dostaneš toto isté. Lebo kvôli tomu tam ideš. To je to, je to rádio. Ty máš nekrát mekáč, Ale... že? Či nemáš? Uh... <laughs> lebo toto prirovnanie si už niekde použil. Áno, lebo je moje obľúbené. A veľmi, veľmi ľahko ho ľudia dokážu pochopiť. Áno, Hej, čiže... A my sme... To rádio je to isté. Ty kedykoľvek ho zapneš, musíš dostať to, čo to očakávaš. Ale potom... Občas robíme práve takúto hitparadu alebo robíme špeciálne víkendové vysielania alebo máme Martina. Takže ak sírová teraz... sezóna, keď je napríklad. Presne tak. A ty k tomu urobíš zrazu, že a ja ti dám, dostaneš to isté a ešte ti trošičku dám aj toho, toho tej sírovej sezóny. Perfektne. A to je proste... Ale nemôžeš to robiť stále, lebo to je zaujímavé mm-hmm. potom. Potom, keď bude furt sírová sezóna, už to nebude ono. Hej, že to je... No a my robíme to isté, že my to občas tak, ako že chceme tých ľudí potešiť, tak v dobrom si povedať, že odmení nich, že a že dostanú niečo iné, ale, ale to by nebolo zaujímavé, keby to bolo stále. Tomu úplne rozumiem. Pýtajú sa to ľudia aj na to, čo asi nie je úplne v tvojej kompetencii, či sa vráti Betty do Expressu po materskej, že je najlepšia moderátorka. A bola by to otázka určite viac aj na Betty, čiže, ale toto naozaj nemá kompetencie, takže netuším, či sa Betty Uvidíme. vráti, ale v každom prípade ju aspoň pozdravujem. Ja taktiež. Je tu ešte aj prozba o odvážnejšiu dramaturgiu. Aj keď to sme už tiež asi ako vysvetlili, že prečo je taká, aká je. Takže... A potom je tu ešte jedna taká špekulánska. Či si bol niekedy niekým dotlačený alebo nutený nejakým buď nadriadeným alebo niekým akože nad tebou k veciam, ktoré možno si musel urobiť a neboli úplne ako to nazvať správne alebo férové možno v tom tak v tej, akože tej, v tej hre mediálno-hudobnej Poviem dva príklady, ktoré sa mi stali. Uh, začal by som tak, že veľmi veľa ľudí si myslí, že nebodaj nás niekto podpláca, alebo niečo tak, aby sme hrali prešničky. Napríklad, ale nie. Že, že nás niekto podpláca. Uh, to je proste úplne vylúčené také niečo. Že uh, naozaj, že to... to, to to, ja si to ani neviem predstaviť, že by prišiel niektorý z interpretov a povedal mi, že vieš čo, zaplatím ti za to, že, že teda budeš hrať moju pesničku. To je tak, tak, taký nonsens, že to, to jednoducho neexistuje, také niečo. A nepočul som to ani, že by to spravil niekto niekomu v inom rádiu. To, to, to proste neexistuje pre mňa, také niečo. Čo sa týka teda veľkých rádi, neexistuje, že by také niekto niečo urobil. A druhá, či som bol dotlačený bol som dotlačený, ale skôr k, tak opačne. Ani neskôr dotlačený, že hrať niečo, ako nehrať niečo, čo bolo dobre testované. To, sa mi, to som bol jeden, jeden čas takto dotlačený. Občas sa totiž to, ako v každom, v každom odvetví, v každej práci, vyskytnú na niektorých pozíciách ľudia, ktorí sa tam vyskytnú nejakou čudnou zhodou okolností, Čiže stalo sa mi to, už je to pár rokov dozadu, keď, keď prišiel môj nadriadený a povedal mi, že aby sme túto a túto a túto a túto pesničku nehrali a nebol na to žiadny dôvod. A som, pozeral som si hudobný test, že kvôli teda čomu by to tak bolo a, a rádio sa totiž to nerobí už v dnešnej dobe, kedy si sa robilo intuitívne. Mne sa to páči, tak to idem hrať, lebo sa to určite bude páčiť ostatným. Rádio sa nerobí intuitívne. Intuitívne vieš teraz vybrať tie novinky do toho vysielania, alebo už poznáš ten kľúč 
uh, akým to vyberáš zhruba. Uh, a hovorím, a stalo sa mi teda to, že toto už nehráme. A kvôli čomu? Ako nebolo, lebo ja tieto pesničky neznašam. OK, ale ty si není proste úplne tak ako ani ja, nie som úplne bežný posluchač rádia, lebo zaprvé vidím všetky nedostatky, každú chybu, či je to na moderátoroch, či je to v dramaturgii, či je to v hudobnej grafike, v čomkoľvek. Je to proste tak ako proste v iných odvetiach sú ľudia, ktorí rozumajú svojej profesii, tak si dovolím tvrdiť, že ja jej rozumiem tiež dobre a každú jednu chybičku počujem, či je to proste v prejave. Takže áno, bol som dotlačený, ale nie dotlačený v zmysle, že toto budeš hrať, to nie, ale toto nechcem, aby sme hrali. Ale trvalo to iba chvíľočku, kedy sme si to vyriešili tým, že som odišiel z rádia. Je to jednoduché. Lebo Takže, bolo tam aj pokračovanie, že, že aké by si dal odporúčanie možno svojmu mladšiemu ja, že keby sa dostane do takej situácie, že ako s tým narábať? Uh, vieš čo, ja by som takto. Ja by som svojmu mladšiemu ja uh, dal jedno odporúčanie. Ja na, napríklad v rámci tej práce svojej som bol rádoby, podľa mňa až príliš skoro, uh, veľmi sebavedomý uh, v, v tom, čo robím a zažil som si dobrých 14 rokov dozadu taký nejaký úlet svoj, že jednoducho mal som pocit takého, takého toho, že keď niekto so mnou nesúhlasí, tak proste nemá pravdu a bodka. A dal by som svojmu mladšiemu ja a vtedy takú, takú lekciu, že, že to tak proste nie je. A oveľa viac teraz s ľuďmi diskutujem, oveľa, oveľa viac beriem iné názory. Takže bola to, bola to taká situácia, kedy som mal, mal pocit, a to som nerobil hudbu vtedy, to som robil ešte marketing v rádiu, a, a začal som mať také prvé reálne dotyky s tým, s tým backgroundom toho rádia a, a veľmi rýchlo som mal pocit, že som to celé pochopil a Trdmakovi som vtedy ešte pochopil, a, lebo nepochopíš to ani za pol rok, ani za rok. No Andrej, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si teda so mnou takto pekne poďavotal, že sme spolu pocestovali trošku za hudbou a za tým, čo sa skrýva, za tou hudbou v éteri rádia. A tak verím, že aj tých ostatných to bavilo táto naša ja, ja verbálna jazda. Ja ďakujem tebe aj za pozvanie. Je to vždy pre mňa stále vášeň rozprávať o tom. A, a mal som taký celkom dosť dlhé monológy, ale tak dúfam, že to bude pohodička. Je, je to super. Tak ďakujem ešte raz. Ďakujem. Čau. Čaute všetci. Ja viem, že to stále opakujem, ale nesmierne si vážim, že počúvate tieto podcasty najlepšie až do konca. Všetko dôležité nájdete v popise a ja sa budem tešiť, ak si zapnete opäť ďalší diel. Čaute kamaráti, užívajte život a surfujte na jeho vlnách. Čau.